0: Bonjour et bienvenue dans Ni ni entendu, le podcast de ni, ni Je suis Valentin et je suis accompagné de Marie, alias Mademoiselle Jaja.
1: Valentin et moi, on va vous parler de vin, comme on en parle à tous ceux qu'on aime et qui ne travaillent pas dans le domaine. Deux ans et dix ans de métier, forcément on n'a pas la même approche, mais sur l'essentiel, on tombe toujours d'accord.
0: Nous allons aborder des sujets complexes de façon digeste. Nous allons notamment vous parler de minéralité, d'appellations et de cépages méconnus autant de sujets qui nous passionnent que nous traiterons en plusieurs épisodes d'une trentaine de minutes.
1: Pour nous accompagner, on va partir à la rencontre ou recevoir nos rockstars à nous et Jimi Hendrix et Johnny Hallyday du vin soit les vignerons, paysans, agents, cavistes cette mosaïque de visages qui composent les vins de demain. Bonjour à tous, alors euh, lors du dernier volet on a évoqué euh, la question des AOC sur cette notion de terroir et notamment, est-ce qu'il faut être... Euh ou euh, contre l'INAO, l'organisme qui chapote les AOC et euh, qui est responsable à bon escient ou non euh, de l'éviction de certains vignerons dont l'interprétation est considérée comme un petit peu fantasque euh, et, euh, et donc l'idée, comme tu le disais Valentin, euh, c'est de ne pas créer la confusion chez le consommateur qui parfois n'a que l'étiquette pour se repérer. Et puis, ça nous a donné l'idée qu'en allant chez le caviste, chez son caviste adoré ou sa caviste adorée, on pouvait avoir de nombreux conseils et que l'étiquette pouvait devenir euh, un peu superflue. Alors, qu'en pense le caviste de cette question d'AOC Est-ce que ça aide son travail Est-ce que ça n'a aucun impact sur ses ventes Ou est-ce qu'il y a un vrai effet euh, AOC Yann et Jordi, vous êtes euh, caviste indépendant au sourire au, au pied de l'échelle, sans ce de la roquette. Voilà, non, non, ce de la roquette. Un très beau quartier. Et là, on est très très bien entouré euh, par des bouteilles que vous avez choisies tous avec, enfin euh, toutes avec euh, avec Un bonheur bon. et en goûtant. Oui, voilà. voilà, et plaisir donc.
2: Voilà. <rire> Parfois concentration. Parfois en <rire> Tout le temps en concentration.
1: <rire> Alors expliquez-nous un petit peu euh, ce que ça vous évoque, voilà, de façon très libre. Euh, la, la...
2: Je pense que tu dis deux choses. Tu dis euh, terroir et AOC, euh, je pense que tu parles de euh, plusieurs vignerons qui ont euh, une vision euh, sur un terroir avec un cépage. Bon, ça, ça peut donner une force euh, très grande euh, pour construire une, une, une identité d'un lieu. Mais je pense aussi que tu parles de... Euh, ce qu'un euh, client peut accorder comme confiance à son caviste, qui lui-même accorde sa confiance sur le travail d'un vigneron qui se dispense de la force de l'AOC, euh, pour trouver certaines libertés ou pour pouvoir euh, faire sa cuisine dans un, dans un cadre euh, peut-être euh, plus ouvert.
3: Oui, effectivement, euh, il y a, y a plusieurs choses euh, dans, dans la question quand même. et euh... Et, et la question des, euh, des AOC, c'est vrai que ça peut euh, donner quelques, quelques points de repère à, à, aux personnes euh, qui... Euh euh, qui, comme tu disais, ils ne connaissaient pas forcément euh, grand-chose. Euh, mais euh, mais moi, j'estime je, que pour le cavistes, c'est euh, nous, notre boulot avant tout, euh, c'est le conseil. Euh, c'est la sélection d'abord, euh, ce qui nous facilite la chose derrière parce qu'on ben, on sait que tout ce qui <rire> est là est bon. Est bon <rire> euh, et euh, que par la suite, donc, nous, on amène les, les gens euh, vers quelque chose alors, c'est plus une envie euh, qu'un qu nom, euh, donc euh, un goût euh, plutôt qu'une euh, qu étiquette. Euh, c'est ça la démarche euh, en premier lieu, mais après, euh, il faut être capable aussi de, de répondre à, à, à toutes les demandes, toutes les soifs. Comme il faut, on dire, dit il faut
2: ouais. dire que le motto de cette cave, c'est une cave pour toutes les soifs. Ah. Et donc, c'est vrai que si notre boulot, c'est de sélectionner, donc on va s'intéresser à tous les types Et de est vins.
1: Est-ce qu'il y a des t-shirts c'est une, une bonne idée. Hein. On va demander du conseil en marketing.
2: Tiens. Tu vois si notre boulot c'est de sélectionner, c'est-à-dire qu'on goûte et on essaie de trouver une certaine justesse et d'équilibre dans les vins, qu'ils soient des vins de France ou des AOC, AOC premier cru, AOC grand cru, et qu'ils soient, ici on se limite au territoire de la France, mais ça pourrait très bien être mondial. Ouais. Ça concerne les spiritueux, autant que les vins, tout passe par un voilà, cette vision
3: donc tout, tout passe par hein, la dégustation et, et ensuite donc euh, euh, pour dire que euh, euh, l'appellation la, euh, n'est pas le premier critère de, de choix euh, c'est que ici dans la cave euh, fin, le rangement c'est assez simple, c'est rouge avec rouge blanc avec blanc et bulle avec bulle donc, euh, finalement si c'est assez dérangé si vous cherchez un rayon bordeaux à hausser vous n'allez pas le trouver parce qu'il n'y en a pas euh, donc, c'est là que nous, on rentre en jeu et qu'on on prend les gens par la main, euh, enfin, pendant cette période, bien sûr, <rire> euh, de, sans, sans figurer, bien sûr, mais, euh, mais ensuite, on les amène euh, vers, des, vers des choses euh, découvertes ou pas, euh, selon l'envie, selon en fait. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui demandent
0: spécifiquement des appellations absolument ou qui se laissent encore quand même euh, pas mal guidé par euh, bah, votre conseil, en fait, tout simplement
3: bah, Je pense que si on, si on pousse la, la porte d'une cave comme la nôtre, ou enfin, souvent la porte, elle est ouverte plutôt, euh, bah, à ce moment-là, il euh, y a déjà une démarche de, de se laisser euh, guider et conseiller. Euh, donc ça, c'est déjà la, la, la première chose. Donc finalement... Euh, euh, après, il peut qu'il y a des gens qui, qui disent, bah, voilà, je euh, je veux un, un chablis euh, ou un sancerre. Euh, euh, voilà. Et, et il y a des gens qui le prennent par l'autre bout et qui disent, bon bah, voilà, j'ai envie d'un vin euh, blanc sec. Pour, enfin, il me faut un blanc sec pour l'apéro. Ok, c'est quoi l'envie et, euh, et ensuite, on dégrossit et puis on, on va vers euh, ce que ce que la personne recherche.
1: Alors je vais être un, un petit peu plus euh, précise parce que je veux votre point de vue là-dessus. Euh, quand j'étais euh, caviste et encore, et, et d'ailleurs ça se poursuit en atelier, il y a quand même un effet vin de France et qui est assez surprenant, tu vois, qu on, qu on, que j'attendais n'attendais pas forcément euh, à cet endroit-là. Mais depuis quelque temps, la clientèle en tout cas parisienne et je pense dans les grandes villes, euh, quand tu... Ils peuvent avoir tendance, alors il y a deux choses, ils peuvent avoir tendance à te demander un vin euh, limite avec des déviances parce que ça les rassure. Ça, on l'abordera dans le, dans le chapitre sur les vins nature parce que c'est aller un petit peu trop loin pour moi. En revanche... que tu
2: crois qu'il y a des vins venir en nature qui cherchent la déviance
1: Eh bah, bien écoute, il euh, y en a en tout cas qui reflètent ça. C'est une minorité. Moi, à chaque fois qu'on me parle des vins natures en me disant euh, « oui, mais il y a des déviances olfactives », je leur explique qu'ils me parlent d'un monde d'il y a 10 ou 15 ans, quand on tâtonnait, et que euh, aujourd'hui on sait faire. Il y a beaucoup de précisions. Bon, on va pas citer des gens comme Jean Foyard, mais enfin, si tu parles de déviance et que tu opposes euh, à cet argument euh, le simple nom du domaine Jean Foyard, bon, ça, ça, déjà, ça, ça calme les esprits. Euh, mais il y a une clientèle et c'est me... là où je veux en venir il y a une clientèle qui va te dire euh, si ça n'a pas euh, un peu euh, un, un, une vague odeur de poils de biquette je ne suis pas dans la nature donc c'est à nous, enfin à vous les cavistes d'être très pédagogue et d'expliquer euh, pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux bon à mon avis c'est faux mais c'est personnel et l'extension de ce raisonnement c'est que euh, euh, quand il y a une certaine clientèle à laquelle euh, tu commencent à avoir du mal à vendre des appellations et qui vont te dire « Non, non, moi, je veux que des vins de France. » Parce que pour eux, ça représente les vins d'aujourd'hui, voire les vins de demain. Et euh, euh, quelle est ton, int ton interprétation Un type qui n'est pas dans un carcan, une nana qui ne se, se limite pas aux cépages. Parfois, les cépages autochtones sont exclus des appellations. Donc, euh, tu vois, il y, y a toute une question autour de ça. Est-ce que vous avez un effet vin de France, vous
2: bah, Tu parles de beaucoup de choses à la fois, hein. <rire>
1: comme toujours, à vous.
2: Vaste sujet. Vin de France, ben c'est super pour trouver la liberté. En même temps, euh, on parle de quoi On parle de combien de vignerons On parle de, de quelle quantité de, 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 de bouteilles par rapport au, au marché total du vin Donc, la récupération de ce mot « vin de France », qui est un cadeau, à mon avis, euh, de euh, un cadeau, parce que vin de France, c'est magnifique par rapport à vin de table, ouais, donc, quoi, la ouais. puissance du mot France par rapport à table, t'es aux états unis t'es en Argentine, es en Nouvelle-Zélande, vin de France, donc tu peux cueillir une bouteille, et il euh, y a vraiment une grande puissance là-dessus. Donc, cette ré récupération, peut-être, nous, on parle d'une niche, on parle de, de presque rien, c'est-à-dire que tu parles d'un nom de vigneron euh, qui qui va donner qui qui s'est fait une réputation, et donc la confiance, c'est ce que je te disais au début, on la donne à un vigneron, nous, cavistes, et le client, dans notre relation avec le client, dans son chemin de dégustation, on va peut-être lui conseiller ça parce que ça correspond à son moment à lui. Donc on reparle. De, voilà. que, alors par contre, tu, vois, tu parles de poil de biquette, si le poil de biquette est dans le verre, à mon avis, il y est. Il faut savoir pourquoi il y est, le poil de biquette. Est-ce que c'est euh, une déviance Est-ce que c'est une bactérie Est-ce que c'est euh, un manque de, de propreté, tout simplement Ou est-ce que c'est une réduction tu vois Tout ça, ça se questionne.
3: Oui, euh, effectivement, et puis euh, il puis faut voir l'époque aussi, euh, tu parles des, euh, des cépages autorisés en, en Appellation, alors quand on, euh, quand on revient euh, 20-30 ans en arrière, quand les vins nature euh, n'existaient pas encore, euh, euh, sous, sous la forme euh, cherchée euh, d'aujourd'hui, il euh, y avait quand même des gens, enfin euh, moi je pense notamment au domaine de Trévalon qui est maintenant, euh, hyper connu euh, il euh, n'était enfin, pas en appellation euh, pourquoi parce qu'il utilisait du cavernet sauvignon et, euh, et il assemblait ça avec euh, de la syrah. Euh, c'était le premier à le faire euh, ça l'a rendu célèbre, peut-être aussi pour cette raison-là, euh, peut-être aussi parce que les vins, tout simplement, ils étaient ils très bons. beaux, euh, mais, euh, mais donc, du coup, euh, il, il utilisait cette dénomination-là avant même que le mot vin nature euh, était, euh, était encore euh, inventé, je pense. Euh, et, et, et voilà, donc, Coup tout, tout dépend, il faut aussi le remettre dans le dans, dans le contexte. Et effectivement, quand on sort d'une appellation euh, ou quand on en est éjecté, comme euh, comme Alexandre Bain, tu, tu, tu l'avais évoqué tout à l'heure, euh, bon, à, ça, ça dépend un petit peu est-ce qu'il y a une bonne raison ou pas euh, Est-ce que c'est des jalousies ou pas Est-ce que euh, effectivement euh, ça ressemble à un mot euh, euh, comment que l'on veut euh, défendre qui serait l'appellation ou pas. Euh, voilà. Après, moi je pense, je pars du principe que, euh, quand, quand même pour revenir sur le poil de biquette, que s'il y a des, euh, des problèmes de, de défaut euh, bah, à ce moment-là, ça devient quand même moins, moins intéressant que ce soit en appellation ou en vin de France.
2: Alors à propos du poil de biquette, j'aimerais bien te dire un mot si On tu veux. On fera une spéciale euh, poil de biquette, hein, mais allez-y. Voilà. <rire> Podcast, poil de bouquette. Poil de bouquette, j'aimerais bien parler de la mode du goût. Euh, parce que là, tu parles aussi d'acceptation et de rassurer euh, le consommateur. S'il n'y a pas le poil de biquette à l'intérieur, alors c'est pas bon. Euh, on pourrait penser que euh, des défauts ont été pris pour des qualités, Parfois. On pourrait penser aussi que la mode du goût euh, qui euh, aurait pu être à un, une époque dans les années 2000 peut-être, on, euh, euh, on cherche du boisé, on cherche du surmur, euh, puis on cherche euh, euh, du poil de biquette et maintenant on cherche euh, du salin des frais, euh, des vins maigres plus rafraîchissants, du glouglou. -glou. Du glou -glou du jaja du, du du -ja, du... euh, on
0: cherche des, avez, des grenaches euh, à 12 degrés on ne de parlait à... que de mmh. la cave d'ici c'est ça les demandes de vos clients aujourd'hui non euh, mais là il se
2: trouve de que des nous des on est à ou... Paris j'utilise un vocabulaire comme ça, on est dans le 11 e c'est intéressant
0: après de nous, nous
2: sincèrement, on s'intéresse à tout ça et on, on rien. On, on a des vins glouglou, euh, glou, tu vois. On vend de l'Atomic 4. Euh, voilà.
3: euh, ah, des euh, descentes dangereuses. Euh, <rire> voilà, ça se boit tout seul. Des euh, Merci
2: la Vie, des antidotes, des choses qui sont super comme ça. Mais, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
3: Est-ce qu'on peut et être glouglou et, on glou on glou met et met terroir. en avant bien comme glouglou ou glou euh, on, on le met en avant pour ce qu'est le vin plutôt que, euh, ce que ce qu'est la mode ou, euh, ou la tendance en fait. Euh, si quelqu'un nous demande un, un vin comme ça, on peut répondre à la, à la demande parce qu'on a des vins dans notre sélection qui, qui puissent euh, aller dans ce, dans ce sens-là. Euh, mais on, on, ils ne sont pas là... Pour parce qu'ils sont comme ça. Enfin, ils sont là parce que ils nous ont plu et que euh, puis, puisqu'ils ont été faits par des, des vignerons euh, euh, que l'on aime et euh, que l'on a envie de défendre, en fait, euh, c'est ça. Après, donc, nous, on part de nos choix à nous, en fait. C'est euh, ça la base.
2: Bien sûr, on travaille avec nos choix, mais le, 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 chaque bouteille est une touche du clavier et puis, euh, mmh, en fonction de, 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 ce que, de qui on est en face de nous, on va répondre. Un dernier mot sur les défauts. Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qu'on appelle des défauts. Est-ce que ce sont vraiment des, des, des défauts tu vois Est-ce que la pomme, c'est toujours un défaut Est-ce que c'est forcément une oxydation tu Tout dépend. Et, et donc, euh...
1: parler de réduction. Et donc, voilà. là encore, on est, est face au travail du ou de la caviste. C'est-à-dire, euh, vous avez une odeur, une vague odeur euh, de, de, ah bah tiens, de euh... sang ou de poussière. Bah voilà. Carafez-le. Et euh, si c'est une 100% Syrah, il se peut que ça vienne de là. Voilà, tiens,
2: mm -hmm. ce Cabernet Franc ah, bien a bien besoin d'air parce qu'en ce moment, il est dans une fabrique. Phase... Voilà, donc ça, ça s'explique, ça se comprend, c'est vraiment là dans la relation avec nos clients. Oui, c'est ça aussi. Enfin,
3: c'est quand même aussi notre rôle d'expliquer, d'expliquer euh, de, de, pourquoi euh, euh, tel, euh, tel goût est dans la bouteille euh, euh, Est-ce que c'est euh, le terroir Est-ce que c'est euh, la l'Avinif Est-ce que euh, c'est euh, le millésime -ce que, Et ainsi de
2: suite. Et, et on et, passe énormément de temps à expliquer et, ça. On fait aussi et, beaucoup d'ateliers ici ça. Où, on reçoit, où on recevait 10-12 personnes euh, deux, quasiment deux fois par semaine ouais. à faire ces ateliers, déguster à l'aveugle, être face à ses goûts et expliquer tout ça.
0: ça ouais. Cette notion de terroir, c'est vraiment quelque chose d'important pour, euh, pour les personnes. Que, qu c'est quelque chose qu'on vous demande souvent. Est-ce que le vin a bien la gueule de là d'où il vient, par exemple Jacques
2: Fuset. Bah Oui, c'est très important. C'est très important de comprendre, sans mmh. parler d'AOC, c'est très important de comprendre si euh, c'est un ancien lit de d'un de, 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 cours d'eau, si euh, c'est volcanique, mmh. si c'est granitique, si c'est oui, calcaire, si euh, c'est sableux, si euh, le cépage qui pousse dans ce lieu-là, euh, comment il pousse Tout ça, c'est lié à la, à la vision du vigneron, évidemment. Hein. Mais euh, la force du vent, euh, le taux d'humidité... Il a fait beau, il a fait pas beau
3: euh, ah, C'est sûr, sûr que qu fait partie de la notion de terroir aussi. Complètement.
2: Hein. Tu, que sûr, tu...
3: quand, on, quand on a un, un pinot noir euh, sur argilo calcaire, euh, une gamet sur granit, euh, une syrah euh, sur schiste et... Euh, et, euh, ah ben bah là
1: tout va bien. Et, euh, <rire>
3: et une grenache. Euh, on sait qu'on euh, va passer un bon euh, week <rire> sur galère roulée <rire> euh, et que ça goûte tous la même chose, c'est qu'il y a un problème. Ce fameux sûr, lissage,
1: ouais. là tu parles des vins technologiques, c'est-à-dire un lissage par des méthodes euh, un petit peu abusives euh, oh. ou brutales.
3: Ouais et, et le, le paradoxe c'est que euh, dans le, on, on trouve le lissage dans les deux bouts, dans les vins technologique, comme tu dis, mais aussi dans les vins nature. Parce que ah oui, pour tout obtenir tout fait, oui. des, euh, des vins glouglous euh, sur le fruit, bah, c'est des fois des les vins, uh, des, des, des vins hyper-interventionnistes pour, euh,
2: pour obtenir le goût recherché. En fait. Donc, finalement, quand on parle de vins de terroir, on parle d'une petite partie de vin, Parce qu'il nous faut des vins glouglous, il nous faut des vins, vins euh, bon, peut-être plus, de plus grande quantité pour inonder des, le marché... vins oranges
1: hyper décalés, etc. Mais on reviendra à ça, parce que quand on fera une émission sur les vins oranges, ce <rire> que nous ne manquerons pas de faire, ces fameux vins blancs de macération, on verra qu'effectivement, ça peut lisser l'expression euh, du, du cépage. ou de. Donc vous, euh, si je vous comprends bien, euh, AOC ou pas AOC, AOC, vin de France ou pas vin de France, en fait, vous considérez que vous curieux. ne vendez que des vins de terroir. Non. Si ça vous a plu. Non, non. Non, non,
2: non. 20 terroirs, c'est une partie du vin. Est-ce que tu fais un vin de terroir avec une jeune vigne plantée en pleine Non.
0: Alors justement, comme tu disais avant, que tu fais un vin terroir toi, si tu as terroir, terroir, c est c est une vieille vigne avec euh, des
2: vignes profondes, avec une vision d'un vigneron. Excuse-moi, je te coupe. Avec euh, une localité et euh, un climat, et euh, donc c'est un, une chaîne de facteurs qui fait que tu as un vin de terroir. C'est pas. Euh...
3: Quand, enfin moi quand, quand quelqu'un me demande un, un vin blanc euh, minéral à 8 euros euh, c'est pas que je, je, je lui dis pas euh, ça n'existe pas euh, je lui dis que euh, alors normalement pour ar ouais, arriver ouais, ouais, ouais. à avoir une, une, minéralité, une minéralité qui s'exprime ouais. et par là j'entends euh, un goût qui est transmis par le sol euh, à la plante au raisin et qui in fine termine dans le vin euh, et ben bah pour ça il faut avoir une certaine force de terroir une qualité de travail euh, des, des différentes choses qui s'enchaînent pour pouvoir justement euh, obtenir ce résultat là et à 8 euros de la bouteille on n'y est pas euh, après on peut trouver des vins vifs et frais avec une acidité marquée euh, et pour moi, euh, ça, ça, ça peut être hyper agréable, à 8 euros ça existe, euh, mais ce n'est pas forcément ce que j'entends par une minéralité. minéralité. Après, j'explique juste le mot, comment moi je l'entends, après on peut toujours en discuter, on peut ne pas être d'accord, on peut euh, avoir des visions différentes, ça libre à, à chacun. Euh, mais, euh, mais Ça bref, répond enfin, à ta question oui. Valentin
0: tout à fait. Justement, je, je, comme tu disais qu'il y avait, selon toi, très peu de vrais vins de terroir, je voulais savoir qu'est-ce que c'était pour toi un vin de, un vin de terroir. Quoi. Très bien. Et pour aller encore plus loin sur ça, d'ailleurs, je me disais, là, je vois toutes les bouteilles autour de nous. Euh, Est-ce que vous auriez un ou des exemples concrets ici dans, dans ce que vous avez Pour vous, ça, c'est un vin de, de terroir, pour avoir un, un, quelque chose de concret. Un
2: mm -hmm.
1: champagne de terroir, par exemple. champagne de terroir, oui.
2: On commence par où Quel terroir <rire> Le terroir de la Côte des Blancs, la Montagne de Reims, non, le Cézannet, le... la Vallée dire, de la Marne. Ouais. C'est ça. ça qui est intéressant. Ouais. C'est un bon exemple le champagne parce qu'on a choisi de faire des champagnes de vignerons ouais, et euh, qui essayent d'avoir la gueule de noir Alors Par exemple, notre dernière découverte, c'est euh, euh, des pinots noirs sur sable à Écueil. Ouais. Pinots noirs cour... sur sable.
3: Ouais, la cour de Godebillon. Euh, euh, on est à la montagne de Reims. et euh, donc. Sur des sols de, de sable, il y a 25 euh, mètres de sable avant de tomber sur la craie. Et, euh, et donc, du coup, bah, on a des expressions qui sont complètement différentes par rapport à ce que l'on peut voir euh, normalement euh, dans, dans le coin. Donc, euh, c'est vrai que ça fait des, euh, des, des vins euh, beaucoup plus aériens, euh, mmh. euh, très raffinés. On pourrait parler, et, de, euh,
2: on pourrait parler de, des champagnes d'Onon, euh, des vidonnons. Ah, les fameux. Donc là, c'est la côte des bars, tu vois. Les, le le sous-sol, c'est du quimyridien. Le quimyridien, on en retrouve dans les clos... Euh, Chablis, par exemple, pour citer ça, qu'est-ce que c'est que le Kiméridien si tu as des auditeurs qui savent pas assez du calcaire avec des petites huîtres fossilisées
1: donc c'est censé, si on a accès, euh, si c'est bien travaillé, apporter un peu plus d'iode, un, un côté assez salin, si on a accès à En ce, effet, à en, effet, ce
2: en effet. Et là, c'est le cas. Et donc, si tu goûtes euh, un pinot noir de David et un pinot noir de la Courte-Côte-Billon, eh bien, tu n'as pas du tout la même sensation, en final, de, de, de bouche, tu vois, entre une friandise et, un, et de l'autre côté, euh, voilà, une salinité, une puissance... Euh, c'est extraordinaire.
1: Ah, je vous remercie parce que quand on commence à parler de Pinot Noir sur sable euh, en évoquant la Champagne, on a compris tout l'intérêt de cette notion de terroir. Parce que on, non, il n'y a pas que des Champagnes à base de Chardonnay euh, sur un sol crayeux. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on euh, est vraiment en train de parler euh, de, de facteurs qu'on connaît moins. De, et c'est tout l'intérêt d'aller à l'échelle Caviste. On rappelle quand même que la majorité des achats de vin en France, malheureusement, se font encore dans la grande distribution. D'où cette, euh, cette question qu'on avait sur les étiquettes et l'impact que ça peut avoir. Et quand on franchit la, la porte d'une caviste ou d'un caviste, c'est vraiment euh, l'occasion de parler d'autre chose, de, de mieux découvrir son terroir, son pays, euh, des, des sols différents, etc., et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jordi, je te remercie d'avoir parlé de la notion de prix. Parce que pourquoi est-ce que Valentin a évoqué dans l'épisode précédent euh, le fait que le terme terroir est un peu galvaudé Parce que ça sert aussi un peu à vendre euh, des vins qui en réalité ne sont pas terribles ou un peu trafiqués. Euh, mais si on colle terroir sur la contre-étiquette, on sait qu'on euh, va, on va attirer un peu le chaland. Quoi. Et toi tu rappelles... Alors, à vous de me le confirmer ou de l'infirmer. Mais quand on est face à un vin de terroir qui euh, permet la conjonction de tous ces facteurs, euh, un sol, un climat, euh, un, matériel, un matériel végétal, donc euh, un cépage adapté ou plusieurs, et euh, la démarche de la vigneronne ou du vigneron, est-ce qu'on est censé être face à un vin qui est un peu plus cher
3: tout dépend mais euh, tout dépend le, le vin c'est euh, euh, si on prend une appellation euh, énormément vaste euh, Bordeaux générique ou, euh, ou même Saint-Emilion euh, euh, voilà, on en parle des fois Saint-Emilion c'est 5000 hectares de vignes il euh, y a 3000 hectares de, de plaines argileuses il euh, y a des, des coteaux calcaires euh, ça goûte pas la même chose euh, ça a la même appellation pour autant euh, donc euh, est-ce que tout, tout est euh, pareil Non il euh, y a des vins, enfin euh, là. Par le prix, il y a des 5 millions grands crus euh, qui sortent à 15 euros euh, et d'autres à euh, 1500. Euh, c'est un bon exemple, le 5
1: C'est tout et son contraire.
3: Voilà, donc du coup, euh, tout, tout dépend. Après, euh, tout dépend des acteurs, euh, ce qu'ils ont envie de, de faire. Donc, les vignerons, les, les vignerons. Euh, c'est quoi leur, leur but, c'est quoi leurs moyens aussi, parce que euh, c'est pas toujours. Enfin, euh, on a beau. Euh, quand avoir des idées quand on hérite d'un domaine on n'a pas forcément les moyens de, de viser euh, très haut tout de suite, c'est aussi le, le, un travail de longue haleine donc euh, euh, cette expression de terroir euh, on le fait aussi avec les moyens que l'on a et on ne peut pas non plus tirer à boulet rouge euh, aux gens qui euh, font du volume et, et qui mettent un, une appellation sur, euh, sur une étiquette et, euh, et euh, pour, pour le valoriser et pour, pour le vendre. Mais, mais que, euh, après, on ne peut pas faire uniquement des, euh, des, des vins euh, que de grande qualité avec un travail incroyable et qui sortent à, 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 à 30 euros. Après, on Donc parle de prix niche aussi. le prix est là pour Je...
1: différencier ces, 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 ces différents oui, enfin, après, il y a fait, des, des
3: besoins différents. Nous, on répond à, à, pas parce que à, à cher des que besoins. Bon, hein.
2: mmh. Non, c'est ça. Mmh.
1: Allez, vas-y, tu m'en dis plus là-dessus.
2: <rire> si je veux me la péter et que j'achète de... une étiquette, euh, combien je paye la réputation euh, de tel domaine ou de tel cuvée ou de telle rareté ou de tel marché gris ou de telle demande internationale sur tel vin. Ouais, tout ça, ça me saoule. Et euh, bien. je, non, préfère, je, me, je que... préfère me saouler avec 20 ou 30 euros d'un jus intense qui voilà. me renverse et qui me fait plaisir. Et ça, à mon avis, ça fait partie de notre boulot, franchement, de découvrir ce genre de vignerons qui ont la vision, bien sûr. qui se donnent les moyens. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de défendre.
1: Donc, aux clients qui nous écoutent, euh, la démarche, elle est plus vraie et peut-être plus plus intelligente, entre guillemets, si tu rentres chez ton caviste et que tu demandes euh, quelque chose de euh, soyeux, floral, euh, plutôt ah, que si mmh. tu dis je veux un margot parce que tu t'en fais une idée euh, de dentelle et de, et de floralité. Mais pourquoi pas ouais,
2: hein. Tu peux dire, oh, tiens, bonjour, je veux un margot, on m'a dit que euh, bah, c'était le terroir le plus <rire> fin en de, en de, du, 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 du Haut-Médoc. Mmh. Bon, mmh. bah, très bien, alors voyons un margot ce qui se passe, euh, pourquoi ce serait plus fin euh, ouais. et quel, genre de, quel domaine, au fait
0: quand la, quand la personne dit ça, au moins, ça, ça, ça ouvre ses goûts. Ça, ça ouvre la que, discussion. Là, bien sûr. Hein. Ce type de vin, et puis après, que ça soit Moi, j'ai envie de dire, Marie,
2: que tous les pourquoi des clients sont bons à prendre. Du oui, moment qu'on nous...
3: ouais. et puis après... Euh, on s'ouvre à nous. Le, le, le prix, c'est un facteur qui est important pour les gens. Il faut le prendre en considération euh, parce que c'est aussi le respect des clients que de... de de respecter son, son budget et, euh, et de, de, de correspondre tout simplement à sa demande. Et ça ne veut pas du tout dire euh, non plus qu'ici, tous les vins euh, euh, sont chers. Euh, au contraire, et il au contraire. y a des, euh, des vins à, à des petits prix. Et en revanche, euh, on a la certitude qu'ils sont bien choisis. Et c'est ça qui fait toute la
2: différence. Et puis, c'est vraiment un bonheur de choisir, de trouver une bouteille euh, qui correspond à 10-15 euros euh, pour un, pour une demande à 10-15 euros. Euh, voilà, c'est n'est pas une obligation d'aller 20-25. Enfin, on n'est pas là ouais pour sûr, faire, euh, je sais pas quoi du chiffre. On est là pour euh, vraiment, euh, pour, pour, pour que ça groove. Qu'est-ce qu que ça groove Si j'avais l'intention ouais, de dépenser sûr. 15 et que je dépense 14-50 et que c'est dans mon verre, c'est super. Oui, bien
3: sûr.
0: Eh ben, moi, je pense que sur euh, cette question de, 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 de terroir, à part si vous avez quelque chose encore à, à ajouter, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Euh, je pense qu'on parler en... encore pendant 5 heures. Mais mais c'est hein. sûr, bah, on aura toujours des choses <rire> En <à> off. Dire. <rire> oui, tu voulais dire quelque chose,
2: Yann. Que sans le terroir, euh, je connais très mal ma géographie, en fait. <rire> <Et que rire> c'est eh
1: ouais, une, un bon, une bonne façon de tirer la pelote de la géo. Je suis ça, nul ouais. aussi, et ouais. c'est les sols et les vins qui me qui m'apprennent la vie.
2: Sauf que tu es meilleur là où il y a des régions véticoles
1: évidemment. Ouais. Mais je souhaite qu'il y en ait partout avec le réchauffement climatique. On voit que les vins normands euh, reviennent oui. un petit peu. Ça,
2: Incroyable Ouais. J'ai goûté euh, deux Toi, vins tu... normands en Seine-Maritime qui m'ont renversé. Ah ouais et tu euh... as parlé
1: des vins d'Île-de-France aussi dans l'un de tes podcasts, vrai, euh, ouais. un épisode génial. Mmh.
2: Enfin, si tu parles par exemple euh, du domaine Françoise Bédel en Champagne, on est dans la Marne, mais on est en Île-de-France aussi. Et la qualité de ces, euh, de ces Pinot Meunier mmh. sur sable, c est, c est si unique. tu goûtes les 2014 ouais. en ce moment, c'est renversant. Je,
1: écoute, on, on a bu euh, Entre ciel et terre hier soir. <rire> eh ben <voilà. rire> tu vois, nous
2: on les vend pas, mais je reconnais le, le travail et j'admire cette, euh, ouais, cette manière de faire. Ce qu'il fait du coup, c'est son fils je crois qu'il fait maintenant.